0: タイムマシンにお願いしてみても過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いませんそれでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょうこれから30分間あなたの耳はあなたの体を離れてあの懐かしい時へと旅立っていくのです「タイムマシンラジオワンボタンの声」この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけてその当時のお話をしてみようという企画です進行を務めますのは私山村とポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの上井先生と松尾さんです「タイムマシンラジオワンボタンの声」5回にわたる1992年への旅路第4回目では伝説のロック歌手尾崎豊が急成したこの年へ時間旅行しましょうこの配信は2009年8月に配信されたものを2012年6月に再編集したものです
1: クイックタイムが出た直後だったりして、クイックタイム初めて触った時、これはすごいと思ったんですけど。パソ
0: コンの上で映画動いてるわけですからね。
1: そうですね。うん、動画みたいのはそれなりにあったと思うんです
0: 。ピクスですか ?PICS って書く。パラパラ漫画のやつ
1: 。ああ、ありましたね。そういう、えーまあ。パラパラ漫画だったり、実写の映像が割と滑らかに動くとか、そういうところはすごいな。はい
0: 今パソコンを普通に使ってらっしゃる方にはちょっと想像つけにくいかもしれませんが、このクイックタイムが登場する以前のパソコン環境で、いわゆる動画というものを見るためには、パラパラ漫画の仕組みをそのまま使うしかなかったわけです。何百枚もの絵を続けざまにフレームの中へ順繰りに見せるというやり方をしてたんですが、当時のパソコン、の性能が今ほど早くありません。コマ送りをどんだけ頑張っても、やはりパラパラ漫画のようなイメージ、印象というのは拭えなかったです。それともう一つは、パソコンの性能がここで違うので、あるパソコンと別のパソコンで再生した時に、動きの速度が全然違うという弱点がありました。それを一気に解消した技術がクイックタイムだったわけです
2: 。クイックタイムのメリットっていうのは、タイミングをリアルタイムで合わせれるっていうのが、1>, はい、1分の動画は1分で再生しきるということですねそうそうそう。っていうのが一番大きな仕組みで、はい、コンピューターで動画再生したり編集したりとか、そういう話が当たり前のようになっていくきっかけではありましたよね。今から見ま
0: すと、まだそのきっかけの糸口を掴んだぐらいしか過ぎなかったのかもしれないですね。この当時のいろんなものを見てると。オーサリングとは言ってますけど、実用に耐えたかどうかっていうとちょっと怪しいですし。映像圧縮がそれほどなかったわけで
2: 。ええー。フレーズ。ねはい、もともと画像の大きさも 320×240 とか最大の時やねんから、<笑>はいまあ、そんなに大うではないですよ。ですね、今みたいに。HD をやる中とかいうことはないわけです。ね
0: タイムマシンラジオ、1992年。ここまではアップルにまつわるいろんなお話を続けてまいりましたが、もう少しだけアップルとその周りのあったこと、あるいは国内で手に入れられたアップル関連の書籍であるとかいろんなことに触れていきたいと思います。アップルがマイクロソフトの Windows に対して、この92年、市場競争を夜模索していた時代です。もちろん92年だけではなくて、この前後もそうなんですけど、一つはその方法論として、CPU を68000系以外のアーキテクチャへの移行を計画していたというお話があります。その一つが X86 系、つまりインテル系の CPU への移植プロジェクト。そのコードネームはスタートレックと言われ、1992年頃からノベルの協力を得て始められていたようです。先生はこの話って、何かご存知
2: ですかここからですけどね、もちろん、インテル版も作ろうとしていたっていう、ライセンスしてた時期があったじゃないですか。はい、あのご関係のことですかそうそうそうご関係をやろうって言ってた時期に向けて、なんか、ね、はい、インテルはでもオープンしようっていうのはあったみたいですよね
0: 当時のインテルの体制と、ジョブズがインテル以降やった時の体制っていうのはまた違うとは思いますけど。それにしても、この92年、ね、ジョブズが不在の頃のアップルでも17年以上も前の話なんですけど、インテルで動くマックっていうのがメーカーによっても計画されてたっていうのはなんかすごいものが感じます。逆に、モトローラ GA で、パワーピーシー最高って言ってた我々は何やったんやっていう、<笑>いうのがありますけど
2: 。<笑>まあ、要するに、どんな会社でも、裏と、はい、思ってはある。
0: <笑>だから我々もその辺を踏まえて、対応しな
2: いといけないかもしれないですね。いや、だって今はほら、うん、インテルがすごいとか言ってるけど、もうちょっとしたら今度はまたパワーピーシー系のセルに移ったりとか、そうかも。<笑>そっちの方がベッピと
0: かねあるいはコスト的な何かとか、そういういろんなところが、もかもしれないですけど。林信之さんご存知の通り、Apple あるいは Jobs の関係の本をたくさん出されていらっしゃいますが、Web の方もいろいろ探すと、IT メディアをはじめ、林信之さんいろいろ、この当時のことのお話も残していらっしゃいます。ここでは資料の参考として私もいろいろ読ませていただきました。出版物の本のを触れてみたいと思いますけど
1: 。インサイド・マッキントッシュはよく名前は聞きましたね。はい、僕自身は見ることはなかったですけど。はい、<あ>ボールロックは持ってますよ
2: 。
0: はい。ボリューム6の日本語版がこの92年に発売されていて、当時1500円だったと
2: いうこと、ね、ボルロックはシスガナのやつだったんで、はい。シス
0: テム7の詳細が書かれてた。そう,そうそう。はい。知らない方のためにインサイド・マッキントッシュっていう名前のアップルで発行してた本ですかね。うん出版社はアップルじゃないですけど、その MacOS の技術的な詳細の解説
2: 書ですか ?API の解説書ですよ。うまいからフリーで手に入りますけど、そのつりじゃ、買わないですしょ。資料としてはい、本としては買わなきゃいけないっていうだけであって、データとして変わってなかったわけではないですよ。データで手に入れられた人は無料で。あ料まあ、そうです、ね、いわゆるデベロッパーのプログラム入ってればっ、はい
1: 、なるほ
0: ど
2: 。じゃあ、デベロッパーに入
0: っていない人でも、お金さえ出せば書店でこのインサイドマッキント紙を読むことができたわけですね。ボリューム6っていう話ですけど、じゃあそれも 1,2,3,4,5 は、改定版ではなくて、ずっとその、新しい技術ー積み重ねですね,ですね
2: 。そうです。1,2,3 ぐらいまでが最初あって、4以降は改定版なんだけど、はい、新しい API が追加されてるから。追加分、追加分っていうです、ね。追加分。ねはい。になっていくはず。確かバックが一番最初に出3ぐらいまでやったと思うんですよ
0: ね。うん。なんか3冊セットで最初は油られてたみたいですね。そうそう最初の3冊がそうだった、ねうん、これ、バインダーになってま
2: せんでしたっけえっとね、うう両方あるんです。あ、やっぱり。バインダーのはね、ああデベロッパーで売られたのはバインダーバージョン。あ、書店で売られたのが普通の製本バージョン。はい。お政治
0: にも、プログラム初心者に優しく書いてくれてるっていうものではなかったと思います。
2: 結構ある程度踏まえた、ね。あ、あのね、これはあくまでリファレンスなので。<笑>あなるほど。もっとな、初心者へのプログラミング流門書とかそんなものでない。いいです。<笑>それ
0: から、前これ松尾さんとも話してたんですよ。はい、レスエディット完全版っていう本がトッパンの方から出てました。多分載ってるよ。あ、そうですか。<笑>で、
2: お先生は。315円って書いてあるけ
0: ど。<笑>これ違います。これ多分中古価格だと思うんで。<う>はい。レスエディットが正しい呼び方でした。レスエディット。松尾さん、リソースエディターっていう。<笑>い
2: やいやリ
1: ソースエディターなんですけど、どちもちろんね、正確には。はい。でも、レスエディットです。僕も、正しい呼び方は知らないんですけど、はい、僕の周りでは、リソースエディターって呼んでる人が多かったっていうことなんです,けどそですこ
0: の辺はね、ちょっとどっちなんやろうっていう話をしてたんで
2: ね
1: 。レスエディットで間違ってたと思います
0: よ。す覚えてらっしゃるかと思うでしょびっくり箱、ジャンピングボックスって言うんでしたっけびっくり箱からピエロの。あれはジャックインザボックス。ジャックインザボックス、ごめんなさい。ピエロの人形が飛び出してくるアイコンの。今だったら X コードを用いて、ああいうことって簡単にはできないですかね。アイコンを特別に作ったりとか、システムのアプリケーションのメニューを書き換えたりとかね。そういうことはできたんですけど
2: 。そうですね。リソースっていうものそのものはあんまり使ってないですからね,
0: ね。直接自分がインストールしたアプリケーションにいたずらするようなことって今はあんまりできないですね。そうじゃない,いんだけだあ、
2: そうですか<笑>
0: あメニューの追加とか簡単にで,できます<笑>いや、メニュー追
2: 加してもどうしていいか分からへんからあ、ね、まあまあ、そうなんですけ、ね、ど。できないわけじゃないですよ。エクスコードにもそういう延長関係ありますからね。
0: インターフェースビルダーではないですか
2: インターフェースビルダーではできない。はいやってもしょうがない<笑>な
0: るほど。会社のエクセルを、エクセルゴールデンバージョンと<笑>このレスエディットで作りましたけどね
2: 。昔、なんかそのレスエディット使って、はい、ショートカットとか足せたんですよね。そうなんです、ね、それをよくやってたのは事実だと思、はい、す、ね
0: 。エクセルのメニュー全部ショートカット足して
2: 。そうそう。英語のメニューを全部日本語に書き換えたりとか、はい、そういうことはよくやってた記憶がありますね。
0: <笑>それやったらめっちゃくちゃ落ちやすいエクセルになって<笑>怒られましたけど<笑>、誰やこんなしたやつって
2: <笑>。どうしてかっていうと、はい、メニューアイテムが何かっていうのを引っ張ってくるのっていうのは、はいはい、メニューの順番、番号とかで見るときもあるんですけど、メニューの項目名で見るときもあって、アプリケーション側の問題なんで、やたらめったらやったらダメってことです、ね。項目名で見てるやつを変更したらしたらちゃうとけわからなくなるんで。<笑>
0: この年出てた本で、ズバリその書籍のタイトルがマイクロソフトという本が出ていて、ビル・ゲイツの生い立ちからマイクロソフトの設立に、その後に至るまでのことがね、書かれた本があったようです。今ではアップル系の本っていうの本多いんですけど、マイクロソフトもこういうふうに本がいろいろ出てるっていうのね、面白い話ですね。アラン・ケイというタイトルの本が出ていて、著者もアラン・ケイさんです。<笑><笑>まあご自身の。著者も
2: アラン・ケイだ。自分の話だ、ねえー
0: 、そうですね。これインタビューじゃん。ですかね。X68000、マシン語プログラミング入門編というものもソフトバンクから発売されている点です。えー、マックの宝箱というプロピーが1枚収められた、はい、ムック、ムックですかね、消費者さんから発売されていました。これ、いろんなシリーズがあったんですけど、私買いました。これユーティリティコレクションとかね、だいたい3500円前後だったと思いますけど、システム7コレクションっていうのもあって、会社のクラシックにこれ買ってきて入れてね、一人見つからんようにゲームやったりとかしてたんですけど、<笑>ページメーカー 4.0J ハンドブックなんていうのもありまして、エンサイクロペディアマーキントッシュっていう本も、商営者さんから5000円ぐらいのお値段
2: で売られてたんです。ああ、これも僕た
0: ああ、そうですか。これね、<っ>写真がどうしもなくて、年ー本みたいな結構ごつい本ですか
2: そうね、えー、見つけ場所か。うん、<笑><笑>ページメーカー 4.0 ハンドブック。<笑>はい。
0: 小エセさんがハンドブックシリーズ、この当時いっぱい出してらっしゃったうちの一つだと思います。多分当時のイラストレーターだったら、イラストレーター 3.3 とかの入門書が売ってたと思うんですね。マックハ DTP、こちら電脳新聞編集室っていう本があって、これ私に持ってました。実際い B5 番か A5 番ぐらいでね、割とおちゃらけた、なんかポップなカルチャー本みたいな感じの本だったんです。その後のパソコン見え講座なんていう。98Mac DOSV 三つどもえの戦い。<笑><笑> Mac だけが今ちゃんと登ってるのがすごいですね。三つどもえのうちです。v も。
1: DOSV、はい、は一応定着してる<笑><笑>。まあ定着はしてるんすよね。じゃ、ねはい v 使ってる人もいないでしょ、はい
0: 。そうですね。仕事としてどうしても使わざるを得ないような人はいらっしゃるかもし
1: れない。いわゆる PC 互換機のことを DOSV と呼ばれる場合があると思い。うん、いです、ね本来のドス V っていうのを使ってる人はいないんですよね。あんまり98じゃなくなったし
0: 。BNN からは初めてのマッキントッシュ、ハイパーカード編なんていうのが2000円ぐらいで売られてました初めてのマッキントッシュシリーズもたくさんあったんですよ。これもイラストレーター。ありました、ありました。ヤフォークのページで見つけたら m a c ー d t p という、どっか関西ローカルで出たような本あ、僕ね、これ見たことあるわ。あ、そうですか。92年発行のね、A4 版。どっか探したら出てくるか。はははマッキントッシュ C プログラミング
1: こ。これ
2: 持ってますよ。あそうですか。突破からグラミング。あのね、一般、はい、的な方はもうさすがにマックの方はあんまり買わなくなったけど、プログラミングのは買ってましたから、はいね。これは買わなかったですかイロハに
0: マックっていう本があったらで
2: す。あったな、それ。油
0: 井のナレッジから出て
2: ます。ど
0: んな本なんでしょうトランジスタ技術という雑誌があるんですが、トランジスタ技術コンピューターですね。うん、当時のバックナンバーのタイトルでコーナーとして連載でマッキントしてツールボックスプログラミングへの誘いというコーナーがずっと連載されてるんです。フローティングウィンドウの回とか、ダイアログマネージャーの制御なんていう回もあったりします。c ロムマガジンの QTV っていうのが92年出てます。ますそうですか。これですよ。<笑>私、この間言ったあの、92年のマックワールドエキスポイン東京で初めて CG ロムマガジン出て、はい
2: 。この表紙を見て覚えらせます。ああ、なるほど。<笑>
0: CD-ROM っていうもの自体がすごく珍しくて、えー、パソコンで CD-ROM をかけてみるっていうのが当時の最先端だったんですね
2: 。90年ぐらいからずっと CD-ROM っていっぱい持ってるんですけど、はいはい、果たして今読めるんかなっていうのは何が失敗ですかね。速度がまず、読み取り速度。速度はあれとして、はいはい、CD の寿命ってどれぐらいなすかっていうのに関して、わかります、はい、昔の CD とかかけてみたことあります。
0: そういった意味での経験であれば、修理でかなり古いマックのインストーラーを走らせたり、あるいは当時のドライバーを入れないといけない場面がよくあったんで、10年ぐらい前のやったら平気で読めてましたよ。10年ええー。だから10今この当時の CD が読めるかったら、ちょっと私もどうやろうと思ってし
2: まうけど。そういうことする必然性があまりないから、ないか,らなかないけど、で,ね、でも当時の CD ログとかを読みたいと思ったらどうしたらいいやろうなって。<笑>
0: この当時はまだ個人でデータで CD 焼くってなかなか難しい時代でしたから、個人の情報を何とかしたいっていう例はこの時はまだないかもしれないですけど、当時はフロッピーが全盛で、折しもこの収録をしている2009年7月は、フロッピーディスクドライブのメーカーがもうその製造を終焉するというニュースが耳に入ってきてるようにな状態
2: ドライブの話だよね、メディアはまだ売ってる、
0: はい。ああ、そうですかね
2: 。いや、だってさ、はい、やめるわけにはいかないですよ。Windows がハードウェアで積んでる。そう,そう、まだフロッピーしかない
1: マシンいっぱいあるもん。松
0: 尾さん、フロッピーとか CD この当時なんて
1: 、どうです噂で聞いたりしてました音楽雑誌の中で、はいはい、マップのことに触れてるコーナーがあったりしてたんですよね。はい、それをちょこちょこっと見てて、はい、ああ、どうもクイックタイムっていうのがあるらしい。なんか面白そうっていう風な感じで、クイックタイムの存在は知ってたと思うんです。ただあんまりこういう CD ンマガジンみたいなのは知らなかったと思います
0: 。これまでお話ししてまいりました1992年当時の事柄はこれからお話ししますイベントが国内外で開かれたことに大きくリンクしていました。マック漫画公開増書録っていうのはこれは92年の売られてた漫画にマックが登場した回っていうのをまとめてる人がいるんですよ。<笑>この人のホームページは何年の何という漫画にはどんなマックが登場してるの全部調べてるんですね。甘い生活、ゆずきひかるさん。ゆずきひかる。マックで漫画を描いてる作家さんということで、ゆずきひかるさんもよく引き合い出されてましたよね。ぼえ先生は、すごいマックのピンボールゲームが好きなんですよ。そう。この有限会社リトルウィングさんっていう会社がありまして、ここの会社の年表を貼ってみたんですけど、90年頃からこうやってマック上でのトリスタンっていうピンボールゲームをね、開発して、カナダの会社と提携してアメリカでも販売して、日本でもこれ爆発的に売れたんですよね。これいろんなシリーズ出ましたよね、この後も。
2: 全部終わ出たら絶対
1: 買ってる
0: し。意外だったのは誰もがこれアメリカのソフトハウスのゲームやと思ってたんですよ。
1: ああ、ここにキンボールといえば。はい。そ
0: れは実は日本の会社さんが作ってたということなんで、まあ、どうなんですか新作全然聞かないですけど。い
2: や、やってます。やってますかね。ホームページ見るとちゃんと履歴があるんですけど、ええ、モンスターフェアっていうのが何年の、はい、出てたかな ?2006 年ぐらい
0: 。昔はこういうキーボードでしかできなかったですけど、今 iPhone みたいに、三軸加速とセンサーがあれば、かなりリアルなピンボール作れそうですよ、ね。
2: ガタガタガタ。そう,そうそうそうそう。ガタガタ。あここ結構いろんなところに、そのエンジンも出してるんで。ゲームのそのシビレーシビレーターのね。のそのピンボールにエンジンを出してたりもするんで。はいはいはい。自前オリジナルがなくて、とにかく私は全部マックオーステンマになってまたもう一回帰らせるとか全部してるん
1: です
0: 。<笑><笑>すごいですね
1: 。もう大好きですね。ねまあ見たら、最新版なんかはユニバーサルバイナリーで。あ、それでまですか今のでも動くみたい。はい、お試しできるみたいなんで、早速ダウンしてるみま
2: す<笑>そうそう、書いてないだけで、実は全部ユニバーサル映えないんですよ。で、フェアリータワー、多分ね、2007年には出てるはずなんですね。なるほど。はいはい、はい。多分書いてないだけだと思います、<ー><笑>だと思いますよ。僕はだってこれ持ってますから。はいはい。<笑>ただね、エイトポールデラックスっていう。はい,はいはい、ありましたね。往年の名機をシミュレートしたやつだけが再販されないんですよ。なんででしょうね。これはね、元々の会社。アムテックスですかこの、エイトボールデラックスってのは元々実機がある本物のね。これだけ実機エミュレーションだったんですよ、
0: ね。はいはいはいはい
2: 。なので、やった会社との判決の問題があって再販されないあ<ー>。これだけは残念でね、ちゃんと立ち上がるときに、エイトボールデラックスとかで喋ったりとかさ、カッこええのよってガチガチガチとか言って。<笑>
0: あんまり変なギミックに来らないで、忠実に再現するっていうところが、やっぱり受けたんでしょうね
2: 。もう本当に、もう家にピンゴのョン一台起きちゃいと真面目に。<笑>逆にトリスタの時期を作った人たちがいるとかって乗って
0: ます。あ,あ、そうか、逆も悪いですか。<笑>そう。それはすごいですね。ちょっとお話しさせていただくんですが、アドビのイラストレーターの変遷を調べてますと、この92年はバージョン4、イラストレーター4というで Windows のバージョンが出てます。マック版は 3.3 の次が5に飛んでしまうので、この92年は Windows 版の4しか出てません。その翌年93年はソラリス版のイラストレーターがあったようです。ソラリス版な,なんかね、あったみたいですね。SGI バージョンもあったみたいですね。ああ、SGI バージョンもあったってことで93年になると、イラストレーター5出てきて、するわけなんですけど。92年は前の方で触れてますけども、第4回マルチメディア国際会議展示会っていうのが開かれてまして、幕張メッセで開催されました。その会場の風景もウェブの方を探していただくと写真があります。結構当時の日本のアップルのデモンストレーションの見方って赤と白を基調にした展示が多かったように思いますね。どうも派手さを狙ったところ多かったような気がしますが。マクワードエキスポは92年に第2回目開催されたんですが、開催されたのは92年の2月20日から22日までの3日間、日本コンベンションセンター、つまり幕張メッセで開催されました。186社の参加があったということです。これ、なかなか日本で今、企業協賛とかいろいろ展示、出展募っても、そうそう集められへんのちゃうかなと思うんですけど、当時の参加してた企業の名前、関東電子、キャノン販売、横川ヒューレットパッカード、沖電機工業、ピナクルマイクロ、エルゴソフト、ラスターオプス、無追物産グラフィックシステム、エプソン販売、フォーカルポイントコンピューター、シャープ、神戸製鋼所、日本ビクター、日本バイナリーとか続くんです。<笑>スーパーマック、イメージメジャーメントっていうところの名前つ、ねはい
2: イメージーメジャーメントね
0: 。当番組のブログの方にもリンク貼ろうと思いますが、92年、スティーブ・ジョブズが35分にも及ぶ長時間のネクストステップのデモを映像で収録して、プロモーションに使っていたようです。今のほとんどジョブズのプレゼンテーションスタイルと大元は変わってないと思います。話して見せて話して見せてのサイクルがね。これと対照的なのが、やはり YouTube にあります、マークオールドエクスポサンフランシスコ、1992年の当時 CE のジョン・スカリーが行ったキーノート。<笑><笑>これがですね、全然ダサダサでして、まず、スカリーが何言いたいのかまずつかめない上に、デモの映像が、ポケット、鉄コんでボサーッとーンって、とととと動けへんんかかからカメラに後ろのケーブルをさせててこれちょっと何とかとかやっやるんですすごく締まりのないデモになってまして当時からやっぱりこの辺のデモの違いっていうね腕の違いってあったんだなとわかりました YouTube ではないんですがアメリカのインターネットアーカイブにありました Apple m a c i n t o s h Casper Speech Recognition っていうタイトルでテレビのモーニングショーで音声認識のデモをジョン・スカリー自ら中国人のスタッフと一緒に出てきて説明して実演してるという、だいたい3分から5分ぐらいの番組の映像が見られます。このでもスカリーがしかめつられて、もうちょっとこう、にこやかにできるのかなと思うんです。この人はでもだいたいそうなんです。困り顔の写真のこと多いんですよね。そんな気がしません、ね。スカリーがまあニコニコ笑ってどうですってやってるところないんですよね。<笑>コンピュータクロニクルというサイトの方、アメリカの方を見ますと、コンピュータービデオということで、映像というものがコンピューターで扱えるようになったんだっていうことを、まざまだと見せつける映像がありますが、その大半はマキントシー2とか 2FX が使われている映像だったりします。その下、ちょっと当時のことを振り返る方のいろんなところから抜き出したんですが、92年に漢字と 7.1 が登場して以降、日本で Mac ユーザーが非常に増えたように思うけど、その時は、漢字トーク6以前のユーザーがどうも新参者の7ユーザーを下に見るようなことがあったんじゃないかって言ってらっしゃる方がいらっしゃったんですけど、どうかなって、ちょっと私、その辺微妙で、そんな風には私は思ったことなかったんですけど、ちょっとしたらその頃 Mac ユーザーになられた方はそんな風に受け止めたのかなって思いました。
1: 山村さんは 3GS で iPhone ユーザーになったユーザーをちょっと見下したりとか、はい、そういうところはないです。<笑>いや、い逆に見
0: 上げてるのいいなーって,言って。<笑>全く余談で。1990年制作、1992年に公開されたコメディ SF でアップルゲイツという映画があったらしいんですよ。はい。つづりも、アップルとビル・ゲイツをつづり、本当に合わせたタイトルの映画なんですよ、これ。アマゾンに生息する巨大昆虫が人間社会に潜入してくるっていう、ごっつりばっかげたコメディ映画なんですけど。で、なんでこんなタイトルかなと思ったら、その中に登場する家族の名前がアップル・ゲイツっていう名前の一家なんですよ。なんですわ。<笑>えー、アマゾンで中古科学ビデオで1円だそうです。タイムマシンラジオ恒例の当時の国産パソコンのお話。ラインナップを見るとバブル絶頂期のパソコンメーカーの勢いが感じられます。1992年当時アップルが出していたマーキントッシュ以外に国産のパソコンでどういったものがあるかいくつか拾い上げてみたいと思います。ここまでタイムマシンラジオをいろいろ聞いてきていただいた方は90年代日本では NEC の独断状であったということは何度かお伝えしていると思いますが、この年も NECPC9801 という名前を冠したパソコンがたくさん発売されてるんですね。<笑>ちょっと型番上げてみましょうか。これはノート型なんですが、9801NS スラッシュ T。CP は386の SL で 20MHz。本体価格が 288,000 円。画面は 640×400 の8階調のモノクロです。おや先生は当時どうです ?90 年国産パソコンはお仕事上触るようなことはなかったですか
2: 触ってますよ、普通に。<笑>ああ、
0: その業務上で
2: 。うん<笑>だって僕持ってる人少ない
0: これ割と高級機として扱われたんちゃうかなと思うのは NEC の PCH98 モデル105シリーズっていうのが出たんです。サーバーマシンだったそうなんですが、サーバーの形に見えないんですよね。横置きで。98万円したそうです。サーバーマシンというとこういう形だったですかね。関
2: 係ないでしょ。はい、これだって普通のデスクトップですかで
0: すね。やはり NEC がマルチメディアという時代を標榜してたんでしょうか。PC9821、モデル S1、S2 というのを。え98マルチ。ね、えー、98マルチを発売してます。これちょっとお安いんですかね。S1 の方が31万8000円で、S2 が43万8000円。LC2 のマネアンと
2: か言って、えぇ、なった記憶があり<笑>確か
0: にそんな気がしますね。写真をまたリンクで探してみていただけるとありがたいんですが、本体が割と平たい感じで、その上に同じ幅のモニターが乗っかってるんですよ。
2: これ、ほとんどデザイン変われへんやんけ、どね。
1: <笑>似てますね。あの頃の13インチモニターに、はい、アップルの
0: 。搭載されてる OS は Windows の 3.0 ですか。当時、国産といえども、こういう Windows 式、窓がどんどん開くっていうのの画面表示にしとかないと、かっこつかないの、やっぱあったかもしれない、
2: ね。いやでも、基本はやっぱり MS 同士です、はい、あ、そうですか。あ、あ言うても。だって Windows はこの当時はまだ Win って打たないと動かないから。はいはいはいはい。そのマツとか、元に言うともと UBL ワープロ、1、はい、いつだろうと、はい、マツはとかだろうとか、はいはい、そんな使おうと思うと、基本的には Windows 動かさないんだもん、はい。Windows 止めて、ドスの上で動かすんですかドスのモードから動かすとかいうのが普通やから
0: 。はいはいはい、どうしたっけ ?Windows 3.1 とかの時って、一回 Windows を抜けて、ドスのモードでアプリ動くんでしたっけ
2: そうだったと思うんだけどね。ちょっともう覚えてない。<笑> IBM
0: モトローラがパ a が p o ー e r p c 6 0 1を発表してますね。パワーマックの CPU としてこの後も成長していくわけです
2: 。RS6000 だったかなはい。はい、って呼ばれる IBM のワークステーションも実は使ってたので、はい、はいはい。ユニクスで動かしたんですかね確か。パワー o ーピー p c が入ったマシンは使っちゃうと思います、はい
0: 、はい。さっき松尾さんとも言ってたんですけど、高エネルギー加速機械が日本で最初のホームページを発信しています。92年の9月30日、茨城県のつくば市からです。今の文科省の中にある高エネルギー加速機研究機構ですか
2: あなたがなんか省略系
1: を見た方がわかりる ?KEK。ああ、そう結構や結構。結構って言うんですかあ,あれ、結構って読むんですね。結句って言ってた記憶がある
0: 。日本で最初のホームページということでリンクを辿ってまた皆さん見ていただこうと思いますが、文字しか並んでないんです。当時は最初のホームページですから。そ
2: んなもんよ、ね。ただ、ええ、めるように仕組になってない。
0: だいたいこれを公開しても、一般の個人でお家でこれを見れた方ってほとんどいなかったでしょうね、そういう、やっぱり。そ日
2: 本人向けっていうわけでもないじ
0: 研究機関でそういうコンピューターのネットワークを触れる人しか多分見れなかったんじゃないかと
2: いええ、変な話が、高エネルギーとか物理学系のところって、やっぱり一番早くネットワークが入ったんですよね、高速の。はい、はいはいでい。何うかで扱うデータ量が膨大。めちゃめちゃねだから、そういうところでインターネットも進んできたわけですよ。はい。そういうところが、海外の、ここはホームページ立ち上げたよって、ウェブっていうのやり出したら、すぐ出しちゃうな、うちもせ中になあかんだわけでね。結局作られるのも英語やし、日本語を聞くやつだから別に作る必要性ないわけで
0: すよ、ね。少し、まあ、パソコンの方をまた見ていきますと、シャープは X68000 シリーズ、初の 3.51 フロッピー内蔵の X68000 コンパクト、んなんていうのかな、これ XVI じゃない、16とお読みするんですかね、XVI じゃないとは読むんですけど。16じゃないのですかね。CPU は 68,000 の1 6メガ1 6メガだから16だったんですかね。うんね、298,000 だったそうです。安い。ね,ねまあ、X68,000 の中では安かったんじゃないですかね。コンパクトが日本向けと SV パソコンを発表ということで、この頃からコンパクトが日本に乗せてきてたわけです。IBM の OS2 のバージョン 2.0 が今年発売になってます。私がちょっと見ていた限りでは、フィリー2は、この92年までは FM タウンズで、シャープの X68000 シリーズと、超々発しで向かい合ってたように思いますが、翌年の93年からは、FMV シリーズで対抗するようになります。先生、ちょっと、もしご存知だったら教えていただきたいんですけど、さっき松尾さんとも言ってたんですけど、この92年も、エプソンが、PC98 の互換機で、PC486 とか、いろんなシリーズのパソコンを出してるんですが、NEC とエプソンって結構この辺、揉めてますよね、昔。
2: 無だから、もうなんかそんなのがあったような気もするんやけど、もう置いてないよ、俺。<笑>ちょっとウィークで見た限りは、エプソン側
0: が98の中のバイオスを逆アセンブルにしたんじゃないかっていう。ええ、言われていて、それで仕方なくエプソンがロムを外して売ったりとかしてたみたいなんです。だいたいエプソンがなんで98の真似をしてていいのか、そういうのが旗目で見ててよく理解できなかったんで
2: すけど。していいのかってこと
0: していいのか悪いのか,い,のかというところもよくわかってなかったんですけ
2: ど。してはいいでしょ、別にそあ。そうなんですか互換、はい、っていうのを売りにするのは別に構わな
0: いんじゃないあその98に作られたソフトがうちでも動きますよ
2: それだけやもんもちろんロブ解析したはまずいですよはいはい、はい、リバースエンジニアリング禁止とかいろいろ書いてあると思うからそうじゃなければ別にうちにいけげる
0: タイムマシンラジオワンボタンの声5回にわたる1992年への旅路その4回目はいかがだったでしょうか次回の第5回目では当時の世相や流行についてお話ししたいと思います。この番組へのご意見ご感想は、姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下に付けられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからもハッシュタグ、シャープ o b t をつけてつぶやいていただければ、こちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしておりますそれでは次回の時間旅行までアビアン島